0: Se você quer uma ajudinha para planejar o seu casamento da forma correta, esse é o podcast ideal para você. Fica ligado. Bom, ó, eu vou convidar hoje a Rafa com a G. Já tão aí. Eu vou convidar hoje para participar comigo aqui é, duas pessoas que estão junto comigo na Wide Club, que escutaram um pouquinho alguns receios, algumas perguntas dos noivos através das nossas redes sociais. E a gente vai acabar conversando com vocês aqui nesse vídeo sobre essas perguntas, sobre essas questões.
1: Ah, eu escolhi essa pergunta até porque é muito frequente. Quando a gente abre a caixinha de pergunta, é, a pauta é sempre o pós-pandemia, né? O que, que muda no casamento pós-pandemia? E a noiva diz assim, preciso mudar muita coisa no meu casamento pós-pandemia? E aí, Fernando?
0: Ah, legal. Eu, eu, eu acho que assim, <risos> é, vou, vou, tentar, vou, tentar, vou tentar resumir é, o que eu entendo dessa pergunta primeiro. Eu acho que assim, quando, ela, quando uma noiva ou um noivo me perguntam eu vou ter que mudar muita coisa no meu casamento? Olha, eu acho que não. Eu acho que não vai ter que mudar muita coisa. Mas eu acho que uma preparação para quem vai casar, pelo menos em 2021 ainda, ou 2022, eu acho que vocês vão ter que entender, por exemplo, alguns procedimentos... É, 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 vão, se, vão continuar. Então, por exemplo, o uso de máscara pela equipe, pelo menos, pelo staff, ou pelos convidados que ainda não foram vacinados. Nós temos que prever que muita gente está sendo vacinada já. Então, vai ter muita gente que pode correr o risco, ou melhor, pode tomar a decisão de, em algum momento, não usar uma máscara, porque já está vacinada, já não, não passa para frente o, o vírus... Então, Mas a máscara eu vejo que é uma mudança que ainda vai acontecer para os próximos casamentos. É, a diminuição, o, o, o contato físico das pessoas, a aglomeração, é algo que eu não vejo mudando nos casamentos. E eu não acho que uhum. a gente tenha que é, criminalizar as pessoas que querem realizar um evento. E aqui eu estou falando de um evento que obviamente vai acontecer nos próximos dois, três anos. Eu não estou falando de um evento que vai acontecer amanhã. Então, as pessoas não têm que ter medo. Vai poder, sim, ter um evento lotado, cheio de gente, uma pista de dança lotada, as pessoas dançando, se divertindo, com ou sem máscara, com ou sem álcool em gel. Então, as grandes mudanças que eu vejo acontecendo, principalmente para quem vai casar daqui para 18 meses, mais ou menos, que vai dar até o final de 2022, eu acredito, sim, numa diminuição, talvez, numa diminuição é, em algum momento do número de convidados, porque eu ainda acredito que as pessoas que têm algum tipo de é, risco maior, né? as pessoas de, de nível de risco maior, pessoas mais idosas ou pessoas mais debilitadas, uhum. elas tendem a talvez não frequentar os casamentos, pelo menos por um período. Então, eu de fato acredito que os casamentos tendem a reduzir um pouco o número de convidados, muito em função disso, mas não necessariamente porque, ah, porque as pessoas vão casar com... 30 pessoas, 20 pessoas, porque o, a pandemia e o Covid ainda tá... não, não acho isso não, eu acho que a diminuição vai ser provavelmente disso, outra coisa que eu vejo também como uma mudança mas que não é nada estrutural, nada que fale, nossa, meu casamento vai virar no avesso é uma questão do tamanho do, do local, na, do, do tamanho do local eu, é, eu acredito que o espaçamento, é, até falei sobre isso numa live com o Vini Rojo é, o espaçamento numa mesa, onde, onde cabiam 10, 8 pessoas, talvez diminua para 6, o, o distanciamento entre as pessoas, pelo menos é, em alguns momentos, na hora de comer, na hora de enfrentar uma fila, na hora de se servir, eu acho que alguns procedimentos, Rafa e Gi, eles não vão acabar não, tá? Inclusive, é, essa é a grande mudança que eu vejo para os casamentos no futuro. Agora, a gente conhece muito de casamento A gente sabe muito A gente viveu, a gente vive a área de eventos há algum tempo Eu não acredito que um casamento Vai deixar de ter vestido de noiva Grinalda Coral e orquestra, banda Igreja, decoração, comida Bebida, doce Eu não vejo nada disso sendo alterado As atrações que a pessoa quiser As atrações que os noivos quiserem O convite de casamento Até acho que vai rolar um pouco do convite digital Por algum tempo né? Uhum. Não, acha, não acho nada clássico, nada contra quem fabrica convite digital, tá tudo certo, mas eu não acho que esse convite vai substituir em algum momento a possibilidade. Eu vou casar e eu quero visitar o meu padrinho, eu quero visitar minha avó, quero visitar minha madrinha de batismo para uhum. convidar para o meu casamento. E eu não vou levar um documento, um papel bonito, num papel. XYZ, com as iniciais as minhas dos noivos. Então, assim, eu, de fato, não vejo mudança estrutural no que a gente faz uhum. há algumas décadas, é, no, não só no Brasil, mas no mundo, não, eu não vejo. Então, essa primeira pergunta, ela é importante. E eu acho que as noivas e os noivos, eles têm que ter essa clareza de que a estrutura de um casamento, o objetivo de uma festa de casamento, a celebração do amor, independente da religião que um casamento propõe, eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, e olha que eu sou homem, hein? Mas eu tenho uma sensibilidade para falar isso. Vai aumentar o interesse das pessoas em celebrar o amor, em celebrar a união de uma família, o início da jornada de uma família. Então, a o... pergunta
1: que a gente selecionou aqui é quando vocês acham que a gente vai poder voltar a realizar os casamentos?
0: Perfeito, Ó, eu tive, ontem eu tive a prova junto com o Vini Rojo e ele fez um casamento para mais de 300 pessoas em novembro de 2020 Então é possível casar já em algumas cidades do Brasil, em algumas cidades é, já é possível você fazer um evento Óbvio, eu não sei, eu não vou listar nenhuma cidade aqui agora, mas óbvio, vamos, vamos falar de hoje Eu, eu acredito que a, a, as vacinas estão avançando é, virou uma politicagem, tem todo o seu lado negativo na politicagem, não vou entrar nesse mérito, mas existe um lado, pelo menos, positivo nessa politicagem, que é, está todo mundo correndo agora para ganhar a vantagem de falar que vacinou mais pessoas. E é óbvio que o, a volta dos eventos, ela está diretamente ligada à imunidade das pessoas. Então, eu entendo que, assim, olha, segundo semestre 2021, a expectativa é muito grande que os casamentos consigam acontecer. Então, entre agosto, setembro e outubro, é, ainda, ainda com um, um máximo de restrição, porque eu vou falar em máximo nesse primeiro momento, então, a curva é assim, né? O máximo e vai caindo a restrição até que as coisas se normalizem do jeito que tem que ser no futuro. Não vai ser como era antes, obviamente, mas... Então, assim, o segundo semestre, hoje, se essa noiva tá querendo casar esse ano, eu sugiro que ela vai pesquisando na cidade dela como é que está andando o, o, a estrutura de vacinação da cidade dela, como é que está a, a questão da prefeita ou do prefeito da cidade com relação aos lockdowns, mas, de fato, é, no segundo semestre vai ser extremamente possível um casamento para 100 pessoas, 150 pessoas, com, com distanciamento das mesas, preparação equipe de buffet, catering inteiro, é, funcionários, staff de event do evento, todos eles com máscara, álcool em gel, obviamente, é, é, com todas as medidas de precaução contra o, o coronavírus, os eventos, com certeza absoluta, vão começar a acontecer já no segundo semestre desse ano. Então, se você vai casar no segundo semestre, force para que isso aconteça, se adapte, as mudanças são muito pequenas, as adaptações... Perto do, perto do resultado né, que um casamento propõe para as pessoas que vão frequentar o casamento, essas adaptações de máscara, luvas, álcool em gel e qualquer coisa que seja, elas são pequenas. Então, a minha sugestão... É, 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 a minha sugestão, não. meu ponto de vista é, segundo semestre de 2021, com certeza absoluta, as porteiras vão ser abertas com a restrição ainda um pouco acima <risos> da média, mas para o final do ano, e aí eu falo a partir de setembro, que, inclusive é um mês muito lindo para casar. Setembro, aniversário da minha filha mais velha, inclusive, setembro é um mês que eu acredito muito que os casamentos já vão estar praticamente normalizados com essa referência, o normalizado, com álcool em gel. Que inclusive, vamos falar a verdade, né? É uma é uma é uma é uma mania, como você falou hoje, das melhores, né? Para o brasileiro, eu acho que é uma mania muito boa, até porque não higienizar a mão é um, é uma, é uma, é, o Fantástico fez uma reportagem há, há bons anos atrás e o brasileiro ele tem, uma, ele tem uma mania ruim com as mãos. Toca em tudo, corrimão, dinheiro. Então, assim, e higienizar a mão, <risos> eu espero que continue. Eu espero que continue também, com, com... É um hábito bom, né? Ca evento, evento, via de regra, é uma gestão de datas. Qualquer evento, quem fizer qualquer tipo de evento, é uma gestão de datas. Por quê? Porque o evento tem uma data, um local e um horário. Pode ter mais de um dia, menos de um dia, mas evento, via de regra, tem data, local e horário. Se você vai fazer um evento, um evento não envolve só um fornecedor, envolve mais de um fornecedor. Mas vamos começar com dois racionais, dois raciocínios. O primeiro raciocínio é, existe a data do local para você fazer o evento, porque o local é importante, lembra? Data, local e horário. Então, o, o local é importante. Esse local está disponível nesse dia? Até onde eu sei a maioria dos locais não faz dois eventos simultâneos. São uhum. Paulo tem essa parada, em alguns locais acontece isso, mas na grande maioria dos casos, é, não se faz normalmente, usualmente, dois casamentos simultâneos. Então, você vai precisar escolher uma data que ninguém escolheu. Então, a data do local é muito importante. Eu, eu acabei de reforçar na pergunta anterior que vai existir uma demanda reprimida muito grande de noivas e noivos que vão querer casar nos próximos 18 meses. Então, fato. Eu vou contar um número que as pessoas às vezes não fazem conta. Eu mesmo não fazia até entrar no mundo dos casamentos. Sabe quantos sábados existem no ano? 52. 50, eu falo 52? Óbvio que tem, é, se não me engano, é 54. Mas tem um, um sábado X, Y, que não rola muito casamento. Eu, 50, vamos por 50 casamentos para arredondar. 50 sábados. Existe no mundo dos casamentos, que o sábado é a data mais legal de se casar. Então só, se, só que se num ano tem só 50 sábados para casar, imagina só a competição e a concorrência desleal que vai ficar para toda a galera de 2020 que tem que realocar, 2021 que tem que realocar algumas coisas, e quem quer casar em 2022 que vai ter que agrupar esse sábado todo. Então assim, não vai ter sábado para todo mundo. Eu já tenho relatos de espaços que não tem data até o final de 2022 com relação aos sábados. Então, de fato, Rafa, essa pergunta ela é muito legal para a gente falar desse local e dessa data. Gente, e aí eu, eu, eu vou falar do segundo ponto. O segundo ponto é, além de você ter aquela data daquele local, você precisa gerenciar a data de mais pelo menos uns 15 fornecedores. Então, não é só o local que tem que ter aquela data disponível. Você vai precisar lutar para conseguir essa mesma data daquele sábado, que já é uma briga com todos os fornecedores, com mais 15 fornecedores. Então, assim, eu de fato, tá? Eu, eu acho que não é uma resposta que as noivas vão gostar de escutar, mas de fato, é, precisam correr com a definição das datas, Vai existir uma escassez de data no mercado? Sim. Vai existir uma escassez de locais com datas disponíveis? Sim. E, eu não... e de repente hoje isso não está acontecendo ainda. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo uma das primeiras marcas do Brasil a levantar a bandeira pela volta dos casamentos. Porque nós entendemos que o evento para acontecer é um planejamento de médio e longo prazo. Então, nós estamos discutindo já a volta dos eventos para o ano que vem. Então, o ponto de partida aqui é vai faltar data em 2022. A própria sexta e o domingo já são datas onde a gente consegue administrar os, os espaços, os fornecedores administram de uma forma melhor os custos e os valores cobrados. Então, dia de semana vai ser só ponto positivo. Então, é, minha visão ali é vai faltar data sim, porém, Todavia, todos os noivos e noivas precisam descobrir que casar dia de semana não tem nada de ruim ou de errado.
1: Sim, verdade. É, tem, eu queria também pontuar três, três é, pontos mesmo sobre o que está sendo falado agora, nesse momento. Um deles é é, os noivos, eles têm que estarem positivos. Assim como nós estamos em relação ao, casa, ao, ao mercado de casamentos, uh, então, assim, tem muita gente é, estagnado. Ai, ah, não vou fazer nada porque eu não sei o que vai ser aqui para frente. Não. Pensar positivo e realmente já marcar, principalmente quem, é, os noivos que querem um lugar que esteja muito concorrido, né? Então, a gente tem que ver com antecedência mesmo. Outro ponto é se adaptar então o ser humano se adapta a tudo, né? A gente se adaptou a esses, às, regras, né? Em relação à pandemia. Então realmente essa questão de casar em dia de semana é adaptação e até vai vir a moda, né? Porque vai acontecer, sim. A gente sabe que vai acontecer e vai ser, vai estourar aí os casamentos é, durante a semana e vai subir muito os preços dos fornecedores.
0: Olha, eu, eu não tenho é, é, eu não tenho como afirmar para você que não, tá? Mas ao mesmo tempo eu consigo eu consigo analisar da seguinte forma: preço, preço. O preço o, os fornecedores tendem a cobrar mais caro. Se as coisas ficam mais caras, se os custos ficam mais caros, né? É, ou se existe uma valorização, né? Todo mundo sobe um pouquinho o preço até para se valorizar ao longo dos anos. É, os fornecedores de casamento via de regra eles passaram por uma grande crise financeira mesmo. Teve até um comentário aqui que depois eu posso falar, mas eles passaram por uma crise financeira nos últimos 12 meses, 14 meses. Ou seja, eles estão eles estão com o caixa defasado, eles passaram por uma situação complicada financeira. Por esse motivo, eu não acredito que os preços de todo mundo vão subir, vão subir muito para o próximo ano já. Algum reajuste naqueles que... Este... Então, vamos lá. Aqueles que têm datas mais escassas, as, aqueles que têm datas já ocupadas e precisam, de fato, passar o ano inteiro entregando muito evento, essa, algumas empresas, os mais procurados, e é, é, é gozado, né? Geralmente, é, tem, tem uma classe dos fornecedores mais procurados e aqueles que, que, que tem mais estoque disponível. E os mais procurados sempre sobem o preço todo ano, sempre ficam mais caros, e eu acho que isso vai se manter. É mais uma daquelas coisas que eu falo. Tem coisas que não vão mudar drasticamente do dia para a noite no mundo. Então, o cara que já estava com data, com, data, com data escassa, a, a empresa que já estava com uma, um ponto de vista é, para subir um pouco o preço a mais no mercado, talvez ele suba. Mas, via de regra, em modos gerais, eu vejo o mercado tendo uma queda nos preços. Por quê? Porque aquela história da lei da é, é, um pouco, é um pouco da oferta e da demanda, mas assim, as pessoas estão precisando trabalhar. As pessoas, os fornecedores de casamento estão precisando levantar caixa. Então quando uma empresa, e aí eu vou explicar para os noivos, uma questão até empresarial. Quando uma empresa está precisando vender mais, quando uma empresa está precisando é, evoluir as suas vendas, a tendência é que ela promova mais o seu produto ela promova mais o seu serviço. O que é promover? Em algum momento, é até derrubar um pouco o preço, porque derrubando o preço, acelera o processo de fechar um contrato.
1: Reagendei a minha data e estou com medo. Será que todos estarão em meu casamento?
0: Olha, <risos> essa pergunta é complicada. Essa pergunta é bem complicada. Assim, é, é complicada, mas nem tanto. Muito... É óbvio que todas, todas as noivas, durante pandemia, pré-pandemia, pós-pandemia, é, deveriam já se preocupar com, com quais fornecedores estão trabalhando, com quais empresas estão trabalhando. Então, assim, as referências, não só referências econômicas, mas referências de trabalho, tempo de mercado, isso diz muito sobre o risco, se ele vai ser alto ou baixo, de um fornecedor estar no seu casamento. No mundo pós-pandemia, no movimento pós-pandemia, numa crise financeira que o Brasil enfrenta, eu acredito que os noivos precisam se preocupar um pouco mais com quem são os fornecedores, que eles têm contrato assinado ou se eles estão pretendendo assinar um contrato daqui para frente. Então, eu falaria isso para qualquer noiva, para qualquer noivo, a qualquer momento. Então, eu não vejo isso como um item de pós-pandemia. Então a preocupação da contratação de um fornecedor de casamento, ela, é muito, ela, ela deve acontecer com seriedade sempre. Um bom contrato assinado, um bom fornecedor tem boas referências, um bom fornecedor tem tempo de mercado, não sou contra os novatos, eu já fui muito novato um dia e mesmo assim a gente erra e acerta sempre, mas de fato uma coisa não neutraliza a outra, mas a, a conversa, a empatia com o fornecedor, né? eu acho que o fato de você se aproximar, a confiança cresce de acordo com o relacionamento. Então, os noivos precisam ter um mecanismo de consultar, de entender se aqueles fornecedores que eles já têm contratados, se eles são bons e óbvio, jogar limpo, jogar aberto. Falar, cara, eu posso continuar com o teu contrato para o ano que vem? Como é que tá a tua empresa? Eu acho que é o momento de jogar aberto. De fato, tá todo mundo passando por uma crise econômica. Alguém comentou aqui, inclusive, não é só o fornecedor de casamento que tá passando uma crise econômica, não. O próprio noivo, a própria muito noiva. Muito obrigado por ter acompanhado mais um podcast aqui da Wide Club e fique ligado que no próximo tem muito mais dica e novidade para vocês.